0: Storie Libere presenta 18 ottobre 2022, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. La Caritas lancia l'allarme Sono sempre di più le persone che chiedono il nostro aiuto Stanno crescendo i poveri E subito la sinistra cerca di farlo passare come un dato negativo Quando in realtà basterebbe semplicemente pensare Che più poveri ci sono, più i poveri crescono Più potenziali elettori facili vengono alla mano Facciamoci a capire Se ci fossero tutte persone ricche che hanno 18 yacht Tutti quanti che fai gli prometti il diciannovesimo Non attecchisce come proposta Più la gente è povera Più le tue proposte che sono poi delle robe scarsissime Sembrano delle grandi cosa, cioè gli dici ti regalo guarda 20 euro e tre pere, due pere ha detto no, tre, ammazza lo voto. Non dobbiamo sempre fare i disfattisti, anche la povertà, cioè quella degli altri, ha i suoi lati positivi. <sussurra> Ma voi mi direte, ma qual è la notizia? Cioè, che ci siano molti poveri alla Caritas? Insomma, è come dire che ci sono molti studenti della Bocconi nel partito di Calenda. Non sorprende nessuno. La vera sorpresa, il lato politico della vicenda, è che il cardinale Matteo Zuppi, che è il presidente della comunità episcopale italiana, che è un organo abbastanza importante della Chiesa, ha chiesto di mantenere il reddito di cittadinanza, mettendo in un certo imbarazzo il centrodestra italiano, e soprattutto Giorgia Meloni, che manca iniziato il governo e già ha più problemi della metropolitana di Roma. Salvini, Berlusconi e Meloni, durante tutta la campagna elettorale hanno parlato di tagliare le risorse per il reddito di cittadinanza la proposta di Meloni era tagliare le risorse per il reddito di cittadinanza di un terzo però ecco non è che è un periodo in cui la povertà sta sparendo i poveri stanno diminuendo anzi mo, con la situazione energetica che c'è andranno anche ad aumentare quindi c'è cioè, come se adesso che c'è il derby tra Lazio e Roma il sindaco dicesse ma mandiamo in ferie un po di poliziotti no è proprio ti serve una maggior ragione <tipo> Comunque in tutto questo il centrodestra sembra essersi riconciliato Ieri nella sede di Fratelli d'Italia si sono incontrati Berlusconi e Meloni dopo la settimana in cui avevano litigato a colpi di bigliettini con cui la chiamava stronza davanti alle telecamere e accuse di ricattabilità L'incontro è stato definito dai partecipanti cordiale e soprattutto alla pari È stato un confronto franco tra le due parti che hanno spiegato i loro punti di vista e si sono alla pari messi d'accordo su come proseguire Dopo l'incontro i due leader si sono poi spostati sul Monte Terminillo fuori Roma perché Giorgia Meloni ci teneva che Berlusconi Brusconi fosse a piedi nudi nella neve mentre gli chiedeva scuse in ginocchio. Ed è uscita una squadra dei ministri, un minimo più credibile di quelle folli che uscivano le scorse settimane dai bookmaker, che ti dicevano, ma t'assicuro, guarda, Topo Gigio ha le autonomie, c'ho una fonte certissima che me lo assicura. Io lo so che adesso vi dico gli altri, voi non ve ne frega niente, voi volete sapere il nostro povero Salvini se ha trovato lavoro. Allora, Giorgia Meloni ha chiamato un navigator e ha trovato un lavoro a Matteo Salvini, sarà ministro delle infrastrutture. E immagino che nella sua testa starà pensando, vabbè, allora, sbarca possono sbarcare gli immigrati, ma s'azzardassero a attraversare il ponte di Messina, eh? Mi trovano lì come il papa davanti a Attila. <tell- <tell- Antonio Tajani sarà ministro degli esteri, che è un ruolo veramente tanto difficile, non tanto per i ruoli internazionali che devi tessere avere, ma perché sei il successore di Luigi Di Maio. È come prendere il posto di Michael Scott in The Office, cioè, non sai se sarai all'altezza per creare gag altrettanto buffe. Giancarlo Giorgetti sarà ministro dell'economia e Guido Crosetto ministro dello sviluppo economico, quindi la guida dell'economia italiana sarà di Giorgetti e Crosetto, e qui vediamo come faranno. A fare gnegne a Salvini dal Ministero dell'Interno ci sarà Piantedosi, che adesso pubblicherà su Instagram foto con le felpe della polizia facendo ingelosire Salvini tipo la tua ex. Piantedò, non farlo soffrire, ok? Contatto. Mentre la destra ritrova la sua armonia e la sua pace, il centro-sinistra sta iniziando a scazzare per delle posizioni non dovendo neanche governare. Si stanno ammazzando sulle vicepresidenze di Camera e Senato. Passiamo agli esteri. In Ucraina continuano gli attacchi russi contro le città, contro i civili e soprattutto contro le infrastrutture dell'energia. La strategia di Putin è quella di lasciare l'Ucraina al freddo. Strategia che evidentemente appartiene anche al mio collega e compagno di scrivania che mette sempre il termostato a 20 gradi. Eh, Giulio, è ottobre, 20 gradi è troppo poco. Però, sia io che il popolo ucraino non ci lasceremo intimidire anche se bisogna dire eh, soprattutto per gli ucraini è molto dura la Nato ha aspettato un mesetto per riconoscere che la Russia sta usando droni iraniani illegali e che l'Iran dice che non gli sta vendendo ma eh, piovono dal cielo come polpette quindi finalmente USA e UE hanno deciso che faranno delle sanzioni contro l'Iran perché deve smetterla di vendere sti droni alla Russia soprattutto l'Iran non è che sta usando questi droni perché gli interessa la causa russa come se esistesse poi una causa russa lo fa per testarli cioè li dai russi tanto la vostra guerra non ci interessa Fate, vedete diteci come funzionano e noi li perfezioniamo capito cioè praticamente quel genio di Putin sta facendo all'Iran gratis la fase di testing dei droni e per concludere si sta avvicinando Halloween quindi correte a comprare il vostro costume secondo una ricerca in Italia i costumi più popolari quest'anno saranno quelli di Fontana e la russa io invece avendo prevalentemente amiche femmine e volendo spaventarle mi vestirò da carboidrato TG Luna torna domani mattina sempre tra le 12 e le 13 su storielibere.fm una produzione storie libere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci